0: Nicht wundern, liebe Stammis, ihr hört gleich noch das Intro zu unserer aktuellen Folge. Ich wollte euch nur vorab auf eine Sache hinweisen und die hört ihr gleich in den nächsten 15 bis 20 Sekunden. Da werden einige Schimpfworte dabei sein. Also wenn ihr etwas jünger seid oder das Ding gerade mit euren Kindern hört, dann vielleicht einfach die nächsten 20 Sekunden skippen. Es geht nämlich um schlimme Hetze im Internet, auf die der FC Bayern gerade aufmerksam macht. Und das wollen auch wir in diesem Podcast tun.
1: Halt besser dein unqualifiziertes Maul. Bei Goretzka wird mir schlecht. ihn doch, du Hund. Alle auf die Familie losgehen. Möge euer Teambus brennen, ihr
0: Versager. Kill den Ihr Hurensöhne, was ist mit Deutschland los? Alle Spieler sind schwarz. Früher war es mir Samir. Heute nur noch Ausländer. Heute nur noch Ausländer. Ihr Schwuchteln. Ich spucke auf euch, ihr Missgeburten. Fick dein Leben, du egoistischer Bastard. Ich wünsche euch, dass ihr alle bei einem Unfall ums Leben kommt, ihr Wichser.
2: Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
0: Ja, liebe Stammis, das war jetzt vielleicht nicht der Start in eine Stammplatzfolge, die ihr sonst von uns gewohnt seid. Aber wir haben uns gedacht, das muss auch mal sein. Die Bayern starten gerade wieder mal eine Kampagne gegen Hetze im Internet. Sehr lobenswert, wie ich finde. Und darüber gilt es jetzt auch nochmal zu sprechen mit unserem Podcast-Papa Florian Witte. Der ist heute bei mir. Grüß dich Flo.
2: Grüß dich, Killy. Hi. Hi, Stammis. Ja, kein gute Laune start. Du hast es angesprochen. Erschreckende bis widerliche Worte, die da gefallen sind. Die Bayern haben das ja selbst veröffentlicht, haben also diese Hasskommentare vorgelesen in einem Video, was sie dann im Internet veröffentlicht haben, um auf Hass im Internet aufmerksam zu machen und einem ist das immer schon so klar, ja, das sind Fußballprofis, die werden beschimpft, aber das ist einfach, also unter der Gürtellinie ist gar kein Ausdruck, Wir haben ihr habt sie ja alle selber gehört. Ich finde es richtig und wichtig, darauf aufmerksam zu machen, das ist widerlich und das hat nirgendswo was zu suchen, auch nicht im möglicherweise anonym im Internet. Und äh, ich kann nur sagen, wenn ich das so sehe, lese, höre, wir sind stolz auf unsere Community, die wir hier haben. Denn was ich mitbekomme, ist, dass bei uns zu 99,9999 Prozent immer alles im Rahmen, behaltet euch das bei, macht Leute darauf aufmerksam, dass sowas nicht geht. Egal ob Fußballprofi, Mitschüler, Kollege, Hass hat nirgendwo was zu suchen und auch nicht anonym im Internet.
0: Ja, das muss ich auch nochmal unterstreichen. Wirklich eine sehr, sehr geile Community, die wir haben. Ich habe persönlich gegen mich und andere noch gar keine Beleidigungen erlebt. Das war Kili,
2: du knallkorb oder so, das ist ja alles okay. Ja, das ne? ist das aber, ist ne?
0: aber jetzt unter der Gürtellinie in der Zeit, wo ich Schalke Reporter war, kam das auch mal vor, ne? also mit äh, gegen Gegenmutter, gegen Familie und so weiter, da war schon mal einiges dabei und wir wollen ja auch gar nicht jetzt irgendwie klar, wissen wir auch, einige jüngere Kinder hören uns zu, äh, Jungs, die noch zur Schule gehen. Das ist natürlich keine Worte, die wir denen um die Ohren schmeißen wollen, aber das erleben die wahrscheinlich tagtäglich sowieso im Internet und bekommen solche Sachen mit. Von daher ist es absolut richtig, dass der FC Bayern darauf aufmerksam macht und das machen ja viele andere Vereine auch und auch andere Athleten außerhalb des Fußballs. Und Hate Speech, gerade solche, die so dermaßen unter die Gürtellinie geht, ist ein Riesenthema auch im Profisport, nicht nur im Profifußball.
2: Absolut. Und darum geil, dass die Bayern das machen, geil, dass sie ihre Reichweite nutzen. Da kann man nur sagen, Daumen hoch, hoffentlich bewirkt was.
0: Dann gehen wir rein in Fußball. Wir haben ein bisschen was zu besprechen. Hinten draus gibt es auch noch einen coolen Talk mit Mirko Frank, unserem FC-Reporter, hatte ich euch ja äh, versprochen. Flo, wir haben mal so ein bisschen Rätselraten gemacht, diese ganzen Leute, die auch bei der Nationalmannschaft gerade fehlen. Müller, Sané, Musiala, Brandt, Adeyemi, Süle, Reus vom BVB und waren dann so gestern so kurz mal auf dem Trip. Mensch, nimmt Hansi Flick vielleicht sogar Rücksicht auf die ganz entscheidenden Spiele der Bayern und Dortmunder? sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League Bayern gegen City.
2: Eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen, weil er ja selbst auch unter einem gewissen Druck steht. Aber es macht ein bisschen den Anschein. Und ich bin gestern über die Aussagen von Joshua Kimmich ge- gestolpert bei den Kollegen der TZ in München. Hat er das, glaube ich, gesagt, der quasi die Nominierung von Hansi Flick kritisiert hat, ohne sie zu kritisieren. Also er hat das sehr schlau formuliert, muss man sagen. Also Ich der, kann
0: euch das Zitat gerne noch das Zitat noch mal nennen.
2: Hast da? Dann einmal.
0: Er sagt, ich war nicht überrascht, dass der ein oder andere Spieler neu dabei ist. Ich war eher überrascht, dass der ein oder andere nicht dabei ist.
2: Ja, ganz clever. Also das ist ja natürlich politisch völlig korrekt, er war überrascht, aber das schwingt natürlich Kritik mit, die André Albers gerne hören wird, weil das ist ja genau die Kerbe, in die er reingeschlagen hat. Ähm, Kimmich führt dann auch noch weiter aus, dass er sagt, wir haben jetzt, er will nichts hören von Testspielen, das sind für sie alle Spiele, die sie gewinnen müssen, sie haben nicht lange Zeit, also äh, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, er hat mit äh, André telefoniert, aber fand ich schon eine spannende Geschichte, was da wirklich die wahren Weggründe Begr- sind von Hansi Flick, werden wir, glaube ich, nicht erfahren. Ich kann sie mir nicht vorstellen, dass er ein Agreement hat mit beiden Clubs äh, und gesagt hat, pass auf, ich nehme die alle nicht mit. Im Endeffekt die BVB wird ja ein bisschen weniger geschont, wenn man sich das anguckt. Also die könnten ein bisschen Stirnrunzeln haben. Äh, Marius Wolf ist jetzt dabei. Ganz wichtiger Spieler für Dortmund. Was ist, wenn der sich da verletzt? Ich glaube, wir müssen einfach alle die Daumen drücken, dass da alle ohne Verletzung rausgehen und dass wir dann am 1. April die beiden bestmöglichen Mannschaften auf dem Platz haben.
0: Interessant ja auch zu sehen, dass ein Chupo extra nicht zur kamerunischen Nationalmannschaft gefahren ist, weil er ein bisschen Rückenbeschwerden hat. Auch ein Ling ist nicht nach Norwegen gereist. weil auch Aber Halle an der Elfenbeinküste. Ja, äh, man kann so und so <lacht> ja. sehen. Auf der anderen Seite, Wolf, klar, nominiert hast du gesagt, Süle ist dafür nicht dabei. Aber es kann natürlich sein, äh, so wie du sagst, josua Kimmich, vielleicht hört er da das ein oder andere Mal Stammplatz und hat die Meinung von André Albers so ein bisschen adaptiert und es wäre ja für unsere schönste Glatze Deutschlands, für unser Bärchen, so ein bisschen das passende Geburtstagsgeschenk. André hat heute Geburtstag, der beste Podcast-Partner, den man sich wünschen kann. Ich bin sehr, sehr stolz auf diese Partnerschaft. Du Du bist ein richtig geiler Typ, André, und wir beide wünschen dir von Herzen alles, alles Gute zum Geburtstag. Und ihr könnt es natürlich auch machen, bitte heute ausnahmsweise nicht aus Jumplatz-Handy, weil André ist nicht in Berlin, er wird es nicht lesen, sondern nur ich. Ich kann das dann natürlich weiterleiten. Schreibt ihn am besten bei Instagram, Insta Albers, einfach folgen, er freut sich. Ein paar Glückwünschnachrichten dalassen von uns aus Berlin. Mein Bärchen jedenfalls, alles, alles Gute. Alles Gute, mein Lieber. So, dann lass uns jetzt äh, nochmal weitermachen mit Eintracht Frankfurt. Wir haben es ja gestern schon mal thematisiert. Oliver Glasner, heißer Kanal, Kandidat, Spurs auf die Insel, Tottenham Hotspur. Der Vertrag von Antonio Conte wird nicht verlängert. Glasner wird da gehandelt, so ein bisschen als Unbefleckter, weil die Spurs jemanden wollen, der noch nicht Premier League-Erfahrung hat und eher von außen drauf kommt. Und es gibt ein paar neue Erkenntnisse. Glasner, wir haben es ja schon gesagt, hatte dieses erste Verlängerungsangebot bis 2026 erstmal mehr oder weniger abgelehnt. Und Eintracht Frankfurt ist jetzt wohl schon so weit, dass sie sich beschäftigen mit einem potenziellen Nachfolgerkandidaten. Also das scheint ein bisschen heißer zu werden in der ganzen Sache. Und wer dieser Nachfolger. Kandidat sein könnte, das erzählt uns jetzt einmal Roman Unger in
3: einer Sprachnachricht. WhatsApp ab. Hallo Kilian, Roman hier, grüß dich. Ja, Eintracht muss natürlich vorbereitet sein, sollte Oliver Glasner den Club im Sommer wirklich verlassen. Und so wie wir hören, ist das Eintracht auch, denn auf der Liste. Seiner möglichen Nachfolger steht Einnahme relativ weit oben und das ist nach unseren Informationen Mike Tullberg, Däne, 37 Jahre alt, sagt jetzt nicht auf Anhieb, glaube ich, jedem Fußballfan was, ähm, deshalb ein bisschen mehr zu ihm. Er ist U19-Trainer bei Borussia Dortmund seit 2020, da extrem erfolgreich, wurde 2022 unter anderem deutscher Meister. Mit seinen Jungs hat einen gigantischen Punkteschnitt von 2,59 in 51 Spielen und hat unter anderem dafür gesorgt, dass Spieler wie Mukoko, Bino Gittens oder Knauf es in die Bundesliga geschafft haben. Also ein großes Trainertalent, dem Insider wirklich eine große Zukunft voraussagen und auch noch ganz spannend, er, er ist an der Außenlinie sehr, sehr emotional, so ein bisschen ein Vulkan, ähm, der seine Spieler anpeitscht und, und motiviert. Deshalb wird er auch hin und wieder mal mit Jürgen Klopp verglichen. Ähm, er hat auch selbst Fußball gespielt. Ähm, Tullberg musste seine Karriere allerdings mit 25 beenden ähm, und hat sich dann komplett auf, auf seinen Trainerjob konzentriert. Sein Vertrag in Dortmund, der läuft noch bis 2026 aber ich glaube, wenn es für ihn wirklich ernst werden äh, könnte, was ein Wechsel in die Bundesliga angeht, dann würde man sicher eine Lösung finden. Also er ist auf jeden Fall einer der Kandidaten für den Fall, dass Eintrachtstrainer Oliver Glasner im Sommer wirklich zu Tottenham wechseln sollte. Spannender Name, ähm, den man im Hinterkopf behalten sollte.
0: Ja, Flo, spannender Name, wenn man sich anguckt beim BVB in der Jugend, wer da schon alles so rausgekommen ist als äh, frühere U-Trainer, die dann im Profibereich durchgestartet sind. Hannes Wolf, Enrico Maaßen, Daniel Farke, David Wagner. Also der Thulberg wäre nur nächster heißer Tropfen auf dem, auf dem Stein. ja.
2: Absolut. Ich habe dir gestern schon gesagt, dass ich glaube, Glasner und Tottenham, das passt total. Also wenn ich mich festlegen müsste, würde ich auch sagen, das passiert. Aber ähm, fair enough, alles gut. Viele junge, gute Trainer rausgekommen. Jetzt auch noch keiner ganz oben im Regal angekommen. Ich hätte vermutet, dass Frankfurt äh, höher ins Regal greift. Es ist ja auch noch nicht beschlossen. Stimmt. Ähm, kann ja noch passieren. Aber ich würde mich da auch gern positiv überraschen lassen von einem total unbekannten Namen, der durchstartet. Mhm.
0: So, und jetzt gucken wir ausgiebig nach Köln. Wie gesagt, ich habe schon angekündigt, langes Telefonat, also für unseren Podcast lang, dementsprechend ein Telefonat mit Mirko Frank, unserem langjährigen FC-Reporter, was da so los ist gerade in Köln. Ihr kennt die Statistiken, was alles so passiert ist. Und wir sind mal den Problemen auf den Grund gegangen. Und in den Anruf bei Mirko hören wir jetzt einfach mal gemeinsam rein. Mirko Frank. Grüß dich Mirko, Kili hier, liebe Grüße aus Berlin und ich hoffe bei dir persönlich ist die Stimmung besser als beim FC, wenn sie denn beim FC so schlecht ist, ich weiß gerade gar nicht so genau, wie ist denn dein Gefühl?
1: Mein Gefühl ist ja, grüß dich erstmal Kili. Ähm ja, über Gefühle bringen uns ja nicht weiter in der aktuellen Situation. Die Stimmung ist, naja, schlecht. Ich würde sagen, sie ist betrübt. Nach dem Spiel in Dortmund natürlich, wenn du eins sechs verlierst, ist die Stimmung nie gut. Aber die Stimmung ist jetzt nicht so, dass die Fans an die Mannschaft rangehen. Die Truppe wurde mit, mit, mit Applaus verabschiedet. Es gab wenig bis gar keine Pfiffe und das ist schon bemerkenswert in Köln. Da haben wir auch schon ganz andere Zeiten erlebt. Nach wie vor herrscht da eine große Dankbarkeit, glaube ich, für die Zeit, für die tollen Spiele, die es in dieser Saison ja schon gegeben hat. Auch in Europa reisen oder auch zu Beginn des Jahres dann das 7-1 gegen Bremen, das 1-1 in Bayern oder auch das 3-0 gegen Frankfurt. Von daher, da steckt auch in den Hinterköpfen und deshalb hat die Mannschaft vor allem aber der Trainer noch ganz, ganz großen kreditieren können geile
0: Ergebnisse, geile Spiele, die also für mich persönlich von außen stehend schon lange irgendwie in den Hintergrund gerückt sind. Gerade weil der FC auch aus den letzten fünf Spielen nur einen Punkt geholt hat und so ein bisschen von Niederlage zu Niederlage taumelt. Warum ist das deiner Meinung nach gerade so? Wo liegen konkret die Probleme? Ja, da
1: haben wir auch sehr, sehr viel drüber diskutiert zuletzt unter Kollegen. Das sind ja sind viele Gründe eigentlich. Da fängt man an mit Verletzungen, Langzeitverletzungen, die es schon seit Saisonbeginn eigentlich gibt. Da fällt mir ein, Marc Uth, der ja bis auf ein Pokalspiel ganz, ganz wenig dann eingesetzt wurde. Nach zwei Leisten-OPs, die Saison ist auch gelaufen für ihn. Der Stürmer Florian Dietz, der hat einen Kreuzbandriss wird auch nicht mehr auftauchen in dieser Saison. Sebastian Andersen, den man aussortiert hat, schon im Sommer trotzdem im Nachhinein gesagt hätte, den hätten wir doch vielleicht gebrauchen können, aufgrund dieser verletzten Misere. Fällt auch aus, weil er sich hat operieren lassen. Ein junger Mann wie Jan Thielmann, der fest eingeplant war, war immer mal wieder verletzt. Aktuell kommt er gerade zurück, was vielleicht ein bisschen Hoffnung macht für die nächsten Wochen. Also all diese Leute, die fehlen der Mannschaft. Und wenn du eine Mannschaft hast, die sowieso nicht so die ganz hohe Qualität hat und diese Leute auch noch ausfallen, dann hast du natürlich ein Problem. Und vor allem so ein Spieler wie Marc Uth, da habe ich auch öfters, mit äh, Steffen Baumgart drüber gesprochen, den er ja als Unterschiedsspieler bezeichnet, der den tödlichen Pass spielen kann, der selbst Tore äh, schießen kann oder auch mal zwei, drei Spieler ausspielen kann. Diese Leute hast du in der Mannschaft sonst nicht großartig. Und wenn die ausfallen, dann hast du wirklich ein Problem. Ja, Mirko,
0: du hast jetzt ganz viele Offensivakteure genannt, die entweder WWchen haben, nicht so richtig ihre Leistung bringen konnten, eben wegen dieser WWchen. Einer davon ist ja auch Davy Selke. Ich glaube, wir haben uns alle mehr in der Bundesliga von dem erhofft. Wir haben gesagt, hier auch im Podcast, wenn den einer wieder richtig in die Spur bekommt, dann doch Steffen Baumgart. Liegt bei Davy Selke an den ganzen WWchen, die er auch irgendwie hat oder weil es halt einfach mit ihm in der Bundesliga nicht mehr funktionieren will?
1: Ja, das ist die große Frage hier in Köln. Aktuell fällt er nämlich schon wieder aus. Er hatte nicht trainiert und wird auch die ganze Woche nicht mehr trainieren. Wird auch am Donnerstag beim Testspiel ausfallen, weil der Trainer ihn einfach mal rausgenommen hat jetzt in der Länderspielpause. Er muss kurz und knapp seine ganzen Wehwehchen, die du gerade angesprochen hast, erstmal auskurieren. Vor allem sein linkes Knie macht jetzt Probleme. Da ist ein Reizpunkt drin, spricht der Trainer von. Und der soll jetzt bis nächste Woche raus, 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 raus ausgeheilt werden. Dann soll er Montag angeblich wieder trainieren. Also es haben sich alle ein bisschen mehr von äh, Selke ähm, erwartet. Jetzt hat er in Dortmund endlich sein Tor gemacht. Auch die Torlosserie der Kölner, die einen unheimlich harmlosen Sturm hatten, zuletzt mit 831 Minuten ohne Tor. Die Serie hat er beendet und das hatten wir alle schon so ein bisschen Hoffnung, trotz des Debakels, dass es jetzt aufwärts geht. Jetzt wieder der Rückschlag. Angeblich soll es nur bis äh, Montag dauern, bis er wieder dabei ist. Ja, man hat sich mehr von ihm erwartet. Ich glaube, der Trainer auch. Alle hier und alle hoffen, dass er den tatsächlich äh, noch hingeht.
0: Ja, wir hoffen es alle. Wie erlebst du denn gerade Steffen Baumgart persönlich? Ich meine, du kennst ihn gut, du begleitest ihn jetzt bei der FC-Zeit. Wir haben auch mitbekommen, Bildreporter haben einen ziemlich guten Draht zu ihm, gerade weil er vielleicht auch ein lockerer Typ ist und mit ihm auch mal ein bisschen flachsen kann. Ist das so ein bisschen vorbei
1: gerade? Spürst du mehr Anspannung bei ihm? Anspannung nein, Flachsen ja, der ist nach wie vor gut drauf. Er versucht natürlich in der aktuellen Situation den Druck von der Mannschaft zu nehmen, was auffällt in den letzten Tagen. Er spricht sehr oft von, ja, nicht Kopfproblemen nimmt er nicht in den Mund, aber er spricht davon, dass das schon an die Mannschaft rangeht, dass die Jungs ans Nachdenken kommen und er das auch versteht. Er sagt selbst, dass er Probleme hat oder es ist ihm schwerer fällt, gut zu schlafen, wenn die Ergebnisse schlecht sind, hat er gestern noch erzählt. Aber er sagt, ich bin nicht ratlos und ich denke klar dass man das merkt dass er, dass er dass er dass er dass die situation ihn belastet aber er geht da sehr sehr gut mit um und lässt den kopf da nicht hängen und versucht da ja, gute miene zum ja, schlechten spiel im moment zu machen
0: ja, jetzt sind es sechs Punkte vor dem Abstieg. Glaubst du, dass der FC da noch richtig reingeraten kann? Und was würde denn konkret, du hast ja auch den ein oder anderen Abstieg jetzt als FC-Reporter schon erlebt, was würde denn das bedeuten, wenn man runter muss in Liga 2 für
1: den FC? Gerade auch aus finanzieller Sicht. Ja, die Gefahr ist natürlich da, dass der FC noch absteigen kann. Wenn ich jetzt einen Tipp abgeben müsste, würde ich sagen, nein, absteigen können sie nicht, weil die Mannschaften, die aktuell unten drin sind, ja, ich glaube nicht, dass sie alle am FC noch vor oder genug am FC vorbeiziehen, damit sie tatsächlich absteigen, zumindest auf den direkten Abstiegsplatz kommen. Dafür haben sie dann doch zu viele Spiele zu gut äh, gemacht. Aber die Gefahr ist natürlich da und die sehen alle, die sehen auch wir. Neben dem finanziellen Verlust, der, ja, wir haben, wie du schon gesagt hast, ein paar Abstiege in Köln mitgemacht, würden da locker 40 bis 50 Millionen weniger Einnahmen reinkommen und vor allem wird es für den FC bedeuten, wieder Neustart, wieder ein Hochkämpfen, wieder ein Etablieren. Das ist genau das, was der FC eigentlich nicht will, wieder vorne anzufangen. Das Ziel ist ja, dass man sich jetzt langfristig und relativ schnell in der Liga etabliert. Und da sind sie ja, muss man nach wie vor sagen, es sind ja immer noch sechs Punkte auf dem direkten Abstiegsplatz. Wir wollen den Teufel noch nicht an die Wand malen, mal blatt ausgedrückt ist schon noch äh, ein bisschen Luft da und alle hoffen, dass sie drinbleiben und den Weg, den Baumgart ja eingeschlagen hat, letztes Jahr schon mit dieser tollen Saison und auch in Teilen in diesem Jahr, Wir wollen ja nicht alles schlecht reden. Wir haben ja schon lange Zeit eine gute Saison gespielt und ich habe es auch lange nicht erlebt, dass eine Mannschaft, wo man vor ein paar Wochen noch über Europa gesprochen hat, teilweise offen, teilweise unter, unter ein bisschen verdeckt, aber man hat es tatsächlich getan und jetzt auf einmal in Abstiegsnot gerät. Hoffen wir alle, dass, dass das ein gutes Ende nimmt und sich der FC weiter etablieren kann in der Liga. Ja,
0: wirklich äh, kurios. Vor ein paar Wochen über Europa schwadoniert und jetzt äh, doch irgendwie akute sorgen. Wir werden die Situation auf jeden Fall in Köln weiter beobachten. Vielen Dank, Mirko, dass du uns mal und den ganzen Stammplatz-Zuhörern ein Einbild gegeben hast. Ist ja dann doch immer ein bisschen besser, was aus erster Hand zu hören, als nur über Ecken. Und äh, ich hoffe, euch hat dieses Gespräch gefallen. Und Mirko, Wir hören uns sicherlich bald wieder. Vielleicht auch, wenn es wieder ein bisschen weiter nach oben geht. Das hoffen wir alle. Danke, Kili. Ciao. Also, liebe Stammis und äh, Flo, ich denke, wir haben alle ein bisschen was dazugelernt, die jetzt vielleicht nicht so nah dran sind am FC wie jetzt FC-Fans selbst. FC-Fans, die uns zuhören, können gerne mal schreiben, wie seht ihr das, was Mirko alles so erklärt hat. Und die anderen haben wir hoffentlich, dich wahrscheinlich auf jeden Fall, ein bisschen schlauer gemacht. Und ich würde sagen, Flo, das war's mit der Episode für heute. Hat wieder viel Spaß gemacht. Ja, vielen
2: Dank, Mirko, für die Infos. Ich habe, glaube ich, nicht zu viel versprochen, dass niemand näher dran ist am FC als Mirko. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Dann machen wir den Deckel drauf, oder?
0: Und André, einem schönen Geburtstag nochmal. Ciao, ciao, Leute. Ciao.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.